0: 提出来要找第三种中微子振荡方案，最终通过竞争比较之后，只有三个实验执行了，其中就包括中国的大亚湾中微子实验，它在国际上是领先的，它有自己得天独厚的优势，比如它位于广东省深圳市大亚湾核电站附近，那边有大亚湾核电站和宁澳核电站，一共六个反应堆加起来，它反应堆的功率非常大，能够释放的中微子数目非常多。另外一个。重要的是，它附近有一个山，你可以把实验室建到山底下，挖个隧道进去，在山底下做实验就很方便，开着车就直接进去了。大家如果有机会，也可以去参观一下大湾实验。大湾实验现在每星期都会接接受一批呃一批参观者。那实际上，其他实验怎么就没有那么幸运了？他们附近没有山，那么做这个实验就只能挖一个很深的井，把碳气放到地下。那么你这时候想去参观就没那么容易了。另外一个，大湾实验先进特点就体现了科学家们的水平，就是他们设计建造的探车器，它的精度是国际上最高的。因为大湾的这一系列优点，国际上其他的一些方案，刚才说了一放弃了五个方案，而美国人也放弃了他们在他们自己国家做实验方案，就带着钱带着人加入了我们大湾的实验方案，我们一起做实验。这是照片，是大湾探测器的照片，可以看到这个。钢桶有几个钢桶，这个钢桶就是中微子探测器，它有几十吨重，它放在一个水池里面。那为什么要挖个坑，灌那么多水，把探测器放在水里面？其实，我们要的中微子探测器要求非常高，要求非常干净，你不能有灰尘落在上面，甚至不能跟空气直接接触，所以放在水里面。另外一个方面，这些水也能够阻挡，比如墙壁中啊、天花板上放出来的我看不见宇宙射线。这些放射性信号会干扰我们中微子信号。大家可能很好奇，这个探中微子探测内部是什么样的？而左边就是一张照片，可以看到这张照片很魔幻。中间一个透明的东西，其实是有机玻璃罐。有机玻璃罐里面放着一些会发光的液体，当中微子打到这个液体里面，会发出了光。这些光会被附近放的那些那么多灯泡状的形状的东西接收到，从而捕捉到中微子信号。就是图片上显示的内壁上很多灯泡状的东西。大弯探测器建成的第一天做实验，就已经探测到了好几百个中微子探测器。跟我之前说的，几十年前他们寻找中微子相比，我们这个探测器就先进的多。这也应该感谢我们国家的经济水平、可以技术水平的进步，我们我们能够建建造更强大的探测器。但同时也不应该忘了几十年前那些。寻找中微子的先驱们，毕竟是他们迈出了科学的第一步，我们才能有后面的一些成果。所谓“不积跬步，无以至千里”。那么，戴湾用了55天的实验数据，看到了大批的中微子，才确认了第三种中微子震荡的形状。这也是中国首次测的基本物理学参数，也是中国对基础物理学最大的贡献。因为这个成就，在2016年也获得了基础物理学突破奖。它是我科学界的第一巨奖，我是奖金。另外一个，它也被称为科学界的奥斯卡。其实这个会的颁奖典礼非常豪华，有红毯，还有很多体育界、演艺界的巨星来参加。在台湾发现第三种中微子震荡之后，是不是所有问题都解决呢？其实并不是，还中微子还有其他的很多未解之谜，比如它是否为自己的反粒子，会不会跟自己淹没？比如中微子质量的大小。质量顺序，其中一个重要问题就是中微子的质量顺序，就三代中微子质量大小，随大随小，这是一个很重要的问题。国际上有一些实验来试图解决这个问题，比如包括日本、美国的一些实验，他们有自己的优势，他们有先进的加速器技加速器技术，他们就利利用产生加速器中微子来研究质量顺序。我们中国也有自己的优势，我们在反应堆中微子实验上积累了经验，我们提出了。江门中微子实验，这个实验的研究质量顺序，但这一次跟大湾情况不一样了。这次国际上就没有同类实验跟我们竞争了。啊，国际上的其他反应堆中微子实验科学家都在干什么呢？其实最后他们经过评价之后，觉得我们实验好，就带着前后人都参加到了我们的实验里面。这是啊江门中微子实验探测器的一个情况，右边可以看到一个很大的圆球，直径大概有四十米，有十几层楼那么高。探测非常庞大，里面装有两万吨的液氙。左边我拿大湾探测器做对比，从大湾探测器对比一看就很小，它只有四十吨。其实四子天也是很大，只是个对比中发现很小。这是江门中微子实验的一个情况。其实我一看到这又是一张合影，但里面已经有很多中国人了。江门中微子实验参加者中，大概有超过一半的都是中国人，另外一半呢是外国人。合作单位就非常多，国内外单位，一共有七十七个研究单位。江门中子探测器内部结构是什么样的？很遗憾，这个探测器现在还没有进程，没法拍照片给大家看。右右边是一张模拟设计的照片，可以看到它那里面就是这样的一个非常大的圆球，里面有很多灯泡状的东西，这就是光电变增管。左边是两个光电倍增管实物图。这个光电倍增管是中微子实验里面一个核心的器件，可以探测光，确认中微子的存在。那么这个光电倍增管呢，几十年来只有一家日本公司滨松公司能够制造，它它一直在垄断的。我做大湾实验的时候，一个探测器要用192个光电倍增管，就全部买了他们公司的光电倍增管。但是我们现在做江门中微子探测器，里面有接近两万个光电倍增管。一个光电倍增管大概好几万块钱，如果你全部去买他们的产品，那得花多少钱啊？可能要十亿左右。那么这时候怎么办？我们江门中日实验里面的一些科学家就走出来，跟企业、中国的企业合作，一起联合攻关，研制光电倍增管。经过无数次失败，最后终于研制成功了这个产品。我们的生产光电倍增也已经进入了国际市场，甚至卖到了前面说的日垄断的公司日本。他们那里，那这张图是什么意思呢？是网上找到的一个漫画。如果我们不自己研发光电管，全部买他们光电管，可能要要花费大量的科研经费。最后，我们研制成功的时候，我们仍然买了少量的他们的光电管，跟我们自己光电管形各有优势，形成互补。但是这是我们买他们的光电管就便宜很多了，跟他们之前垄断相比。我在这里讲来讲去都是科研里面的中微子，那它跟我们实验实际生活有什么关系呢？其实这是一个很难的问题，我也无法回答。实事求是的说，现在来说跟我们生活没有太大的关系。但我跟我之前说的，在科学家们在开始研究核衰变的时候发现了中微子，他们当时研究核衰变也没也没什么作用，他们当时研究核物理也对不知道对世界有什么用。但几十年后，人们利用核物理的知识就造出了原子弹，造出了反应堆，对生活有巨大的改变。那么研现在研究的中微子有什么作用呢？可能十几年、几十年之后知道，但这取决于我们对中微子研究深入程度，我们了解的中微子的知识有多少，这是我们现在做科研的目的。后面我讲一些脑洞大开的东西，就用中微子可以干什么？但这些都是啊、呃，也许行得通，也许行不通，到底能不能行，最后还是要看我们对中微子的知识了解有多少。比如，它用来监测核反应堆。我们在网上可能看到，啊，有些人，比如什么，他在家里面造了个原子弹，还有甚至网上有一些材料，比如制造原子弹的说明书。其实造原子弹有那么简单吗？其实，是挺难的。它需要有非常重要的反造反原子弹的材料原料。其实这个原料可以在反应堆里面制造。如果世界上有一些国家或恐怖分子偷偷的造反应堆生产原子弹的材料，怎么办？从一个简单的方法，我们就用卫星拍照片，拍高清照片，可以看到几米的情况。如果在他们在地面上造了一个反应堆，就能够看到他们。如果他们在山洞里面偷偷的造原子弹呢，怎么办？这时候就拍不到了。但对中微子来说就毫无问题，因为在中微子面前、啊，地球相当于透明的。不管你在地球哪一个角落，你去造反违规造违规的反应堆，它释放的中微子到都毫无遮挡，能够传递到我们的探测器上。我们就能检测哪里有违规反应堆的存在。另外一个是中微子通信，这是一个很奇妙的东西。一二年的时候，有些美国科学家就做了一个实验，就利用中微子穿过340米厚的岩石传递了信息，但是信息非常少，只有一个单词，也就是“ NUETRINO， 利用了142分钟，想得非常非常慢。但这毕竟迈出了人类第一步。另外一个中微子通信。可以解决我们现在常用常用的手段的一些没法解决问题，比如中微子穿透能力特别强，你可以实现星际间的通信，甚至实现从地表到地心的通信。如果有人能生活在地心的话，当然在科幻小说里面，呃，有这些东西。比如我们《三体》小说的作者刘慈欣曾经写过，有些人生活在地心，到地表就利用中微子通信来穿过几千米厚的地球半径。还实验从地从海平面到海底的通信，比如海底有反应堆，有有有潜艇在走，它可以到海面进行通信。海水根本没法阻挡中微子。另外一个重要应用就是给地球做扫描。全说地球对中微子来说是透明的，你用中微子穿过地球就可以扫描地球的内部结构，知道地球的内部结构。我们现在通常的手段呢，你要怎么知道地球的内部结构？一个常用手段，我就挖一个很深的井。去里面取岩石样品，知道地球内部结构。但我现在挖井最深也就几千米深嘛，对地球几千公里的半径来说就是九龙一毛，我没有直接的探测手段。另外，用中位子就可以扫描地球内部结构，类似于给人体做 CT 扫描。人体 CT 扫描用什么东西？大家知道吗 ？X 射线。但是 X 射线呢，也只能穿过人体那么厚的东西，跟对中微子来比差很多。中微子能穿透整个地球。另外一个，地球里面本身它会产生中微子，地球内部发射了中微子，它就携带了地球内部的比如物质组成的一些信息，它可以直接穿透地球，传到地地表被你的探测器探测到，这时候你就能够了解地球内部的结构。这是一个总结，比如前面说了，科学家们从发现核衰变。似乎是,是不守恒的，最终提出并证实了中微子的存在。然后科学家又发现了太阳中微子消失了这个谜题，又发现了中微子振荡现象。所以你要在可以让你发现一些很难理解的问题，它通常是科学知识的突破口，帮助你寻找找到新的发现新的科学知识。所以我们现在中微子还有一些未知之谜，如果我们研究它，科学家们又有什么新的科学发现呢？所以可以发现，在几十年后又对我们生活有什么影响了？那么拭目以待。谢谢大家。